1: Estamos no ar com o MDA seja um navio pirata e uma nuvem voadora viaja conosco no mundo dos animes. E nesta semana vamos falar de animes e mangás que nós nos arrependemos. Eu sou o Lucas e eu não assisti Blue Loki.
2: <risos>
3: Isso é arrependimento? Eu sei que ter assistido.
1: <risos>
4: Nesse momento sim. Hoje sim. Sim, faz sentido. Não diremos o porquê, não diremos o porquê. É, até porque é um spoiler.
3: Arrependimento é de ter visto o Brasil cair contra a Croácia ali, ó. Isso daí sem arrependimento.
4: Ah, que isso, pô.
1: Meu arrependimento foi ter achado que o Brasil era time, né?
3: <risos> não é time, é seleção, né?
1: É verdade. Enfim, meu arrependimento é tentar fazer piada em todo o podcast não consigo.
3: É, então. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Aqui é o Vulpix. Como sempre, né? E olha só, eu vou fazer o Lucas dar um trigger no, na mente, do, na cabeça dos, dos ouvintes, porque na capa terá ali. Cold Gears terá um Lelouch ali, junto à capa de Arrependimentos.
1: E vai ter um Hentai também
3: Não, cara Não, velho
4: Tem um amigo?
1: Vai ter um DVD Isso
4: é negócio de outro rolê, mano
3: E-mails, 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 e-mails Que isso? Não...
4: <risos> meu arrependimento do Vupix Você arrependeu de não deixar eu me apresentar?
3: É isso mesmo Não
4: precisa, é e-mails Não, 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 não não. Que isso, pô Sai fora, irmão Eu sou o Guaraná E agora meu arrependimento é não ter jogado o Vupix pela janela, velho Tá maluco, irmão Sai fora
1: Mas você vai ter uma oportunidade final do ano Fica tranquilo
3: É,
4: se realmente eu conseguir ir, moleque ah,
3: mano. Eu ia fazer um comentário, mas é um comentário muito tóxico, então eu não posso, não. É isso, pô.
1: Ah, eu vou. No final do ano, se você quiser vir pro Brasil, tu pode vir com Guaraná. É só tu ir na mala, tu cabe lá.
3: É isso, cara? É com
1: calma. Só tô dando uma ideia aí, fica aí. Não
3: é necessário, não. Eu, eu me arrependo de vir gravar esse podcast aqui. Bora saber como é um churrasco, então.
1: E para mais arrependimento e destilação de ódio, após o
2: meios.
0: na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails, é, vocês pediram, vocês imploraram e os e-mails estão de volta. Na verdade, a gente teve alguns problemas aí com a feição da parte de e-mails, que é muito em cima da hora. E você sabe que só eu e o Lucas que conseguem gravar e editar... Pra sair tudo bonitinho no dia certo Mas agora tá de volta, conseguimos consertar tudo Inclusive, né, eu tô sozinho hoje porque acabamos de voltar do Anime Friends É, algumas pessoas da equipe estão viajando inclusive no momento dessa gravação Mas eu tô aqui pra ler os e-mails aí, os recadinhos dos últimos episódios Pra gente seguir aí a linha e a partir da semana que vem Os e-mails da semana a gente vai ler todos na íntegra, ok? Vamos lá! No episódio 100, especial de dois anos do MDA, nós temos um recadinho do Odaí. Conheci pelo AnimistCast, que conheci pelas recomendações de podcast ads, antes dele começar a bugar. Podcast top de anime. É, e aí ele indicou que ele queria mais de Bleach e de Sekai. Bleach a gente acabou de postar e Sekai. Olha aí, ó, a gente teve um episódio aí de Sekai recentemente. No episódio 99, Dicas de Mangás da editora JBC, o Pedro Sobral mandou... Atualmente estou lendo evangelho. Olha aí, evangelho bem legal. no episódio 96 de Pokémon Roy. É, o Shunin falou, fico com dó do Septile, do Swamped e do Blaze Kane. Porque dá pra zerar o jogo só com eles, literalmente. É verdade. Já no episódio 95, Dicas de Sekai, o Luiz Felipe Romão deixou algumas dicas aí. Falou que a maioria dos animes é feito pra reduzir o material legal e pra ser básico e genérico. E aí ele deixou algumas dicas. Ele indicou Evil Lord of Intergalactic Empire, Woternia Ksenke e... Yonjo Senki. Olha aí, fica a dica. E o Pedro Valente também falou que no momento ele tá vendo Colosuba. Já pro episódio 90 de Nana, Sexo, Drogas, rock and roll e Depressão, o Oliver Stark aí o Oliver, nosso querido Oliver, lá da Kim Station, deixou o um recadinho falando que episódio nota 10. Ele falou que o mangá é uma obra de arte, na qual que você gosta de animes e mangás não pode deixar de ver e sentir todas as emoções na qual você passa ao ver a obra. É uma obra muito Especial porque ele é muito humano, é verdade. Só falta a altura querer é voltar a escrever, né? A gente tá esperando até hoje. Volta a escrever que a gente quer muito saber qual é o final dessa obra. E bora voltar pro episódio porque ele tá
2: muito especial. <música>
1: Voltamos dos e-mails e recados. Bom, como a gente falou ali na entrada, vamos falar sobre nossos arrependimentos na, no mundo animístico.
3: Você não vai começar com esse anime aqui.
1: Porque não posso começar?
3: O roxo é sempre o último,
4: né, mano?
1: Pra chamar o Ibop né, irmão? Que aí é, quem... Depois do meu anime, quem ficar... Quem ficar é porque gosta realmente do podcast.
4: só Isso aqui é só botar, né? Você tá de sacanagem, porra. Calma aí, cara. O Botafogo tá ganhando e o cara acha que pode ser primeiro todas as vezes agora.
1: Eu quero falar desse anime porque um dos meus arrependimentos foi quando eu aceitei o convite do Vux pra ter um podcast.
4: Ah, pode crer, porra.
1: Cara!
4: Então você preferia ficar onde estava?
1: Não, eu preferia, sei lá... Eu podia ter cometido uma loucura, não sei.
4: E nessa loucura de dizer que não. Desculpa. Tá tocando agora essa música, né? Não,
1: não, não tá não. <risos> ah, outro arrependimento que eu tenho é de dar ouvidos a esses bosta que fica pedindo música todo podcast. Pô,
4: oh, tá tocando a música Arrependimento do João Neto e Frederico agora, né? Inclusive.
1: Não pode, tá copyright.
3: O arrependimento que o Lucas tem foi de começar a editar podcast.
4: <risos> Na verdade, quem deve se arrepender é você, porque começou com você, aí passou pro Lucas.
3: Mas eu não tô arrependido, eu já tô de boa. <risos>
4: tá
1: que nem o pai de um aí, faz a merda e depois entrega para outro. É, então.
4: <risos> Olha o que você tá
3: falando, né, Mundo?
1: Eu quero falar aqui, meu primeiro arrependimento. O Lucas, esse Lucas que vos fala...
3: É o teu filho.
1: Não, cala a boca, velho. <risos> esse Lucas que vos fala, era um adolescente imbecil. Hoje, é um adulto imbecil. Eu comecei a ver anime depois de velho, com, sei lá, com 17 anos, 18 anos. Eu era um adolescente imbecil, agora eu sou um adulto idiota. Mas, enfim, um dos casos mais imbecis que eu tive foi de cair na pilha e dizer assim, ah, Lucas, assista esse anime aqui, é legal. Você que tá enjoado, cansado desses romances que não vão pra lugar nenhum, assiste esse anime aqui. E assim, eu já assisti uns etezinhos da vida. Falei assim, não, assiste esse hentai aqui, que, pô, é um romance da hora. Aí eu falei assim, pô, beleza. Isso era o comentário de um grupo, não era nem Discord, mano. Era, sei lá, acho que era aquele, aquele aplicativo que tem, que os youtubers ficavam anunciando antigamente. Amino. Essa aí mesmo. Aí, beleza. Foi assistir um anime. Se nossos ouvintes forem pessoas idiotas também, ou pessoas é, inocentes, assim, podem reconhecer o anime que eu vou falar. O anime se chama Otomi Dori. Algum de vocês conhece?
3: Não, cara. Tô conhecido pelos memes, né?
1: Eu tô ligado pelo meme.
3: Aí quando surgem os memes, a gente precisa pela curiosidade e às vezes a gente não encontra algo muito agradável, né?
1: Assim, para contextualizar, o Otomidori ele veio para ser o sucessor... Do Boku no Pico na, na trollagem de indicações sobre animes. Porque tu fala assim, ah, que anime é esse? Aí o pessoal, pelo menos quando eu comecei a assistir anime, fazia isso. Ah, é Boku no Pico. Aí a pessoa que não conhecia ia lá, botava pra assistir e... Se fudia. E o Tommy Dori foi meio que o sucessor disso. Eu, só, eu, eu até sabia que eu tava me metendo numa coisa meio R18, digamos assim, né? A palavra. Mas eu não contava com conteúdo traumatizante do que eu assisti. Uhum. Porque basicamente é um anime sobre um cara corno. <risos> Duas paradas que, na, no entretenimento, na teletramaturgia. Na ficção Que eu não gosto, velho Que tipo assim Eu realmente não tenho estômago Eu não assisti, por exemplo Game of Thrones até o final Porque eu não, realmente Não tenho estômago pra isso Que é traição e estupro Eu não tenho estômago, mano Eu não tenho estômago Sou, fr... Sou... Sou bem frouxo com isso E, e esse hentai Tem as duas coisas E ainda tem Um terceiro elemento Que piora tudo isso Que é o elemento de Exibicionismo e voyeurismo E fora que Eu, eu não sei se é plausível Comentar isso Não sei se esse é o termo Como é que é o nome do trans Aquele transtorno Que a é pessoa do bandido Não é do bandido Do, do abusador
3: estômago No caso
4: estou né? Né, velho?
3: <risos> síndrome de estocorno.
1: Eu, eu falando no mó sério, tu você viu que eu tô. Eu tô aqui falando sério.
4: Desculpa, desculpa.
1: E o cara puxou um síndrome de estocorno, velho.
4: Desculpa, desculpa. Desculpa. Cara, que merda.
1: Assunto sério, irmão. Foi mal. Doença contagiosa lá e o cara metendo essa.
3: <risos>
4: <risos> Assunto sério, irmão. Morreu um dos grandes do clube.
1: Não, é ficar da boiadeira. É a boiadeira. Eu me arrependo de ter assistido o tá? me assisti aí, arrependo. Agora, mas esse aí, meu irmão... Tanto é que... Sem sacan... Mano, sem sacanagem. Sem... Brincadeira nenhuma. Eu não assisti até hoje Elfin live de Mirai -Niki. Assim, eu assisti um por cima, assim, mas assim, eu nunca parei pra ver Miranik e Light, porque as duas protagonistas têm cabelo rosa, e a mina de Otomidori também. Isso é sacanagem. Eu fico muito mal com isso, eu me sinto muito desconfortável quando eu vejo uma personagem. O pessoal fala assim, ah, é traumatizante falando zoando, mas pra mim é muito desconfortável. Não sei se é um trauma, mas podendo evitar um cabelinho rosa, eu evito.
3: Eu assisti um pouco de um dos episódios. Assim, da mesma curiosidade que fui ver alguns outros que são muito, tipo, meme assim, sabe? Mas, cara, é perturbante, sabe? É algo meio estranho E
1: não se arrepende é doente, mano Existem
3: muitas coisas que, que a gente se arrepende na vida, né Mas tem coisas que a gente não procura saber Porque a gente sabe que vai ser decepcionante Então assim, eu não sei se eu me decepcionei Porque eu já fui com a expectativa do lixo, assim Quando você, alguém te fala assim oh, Esse anime é que é merda, mas a gente só por só pelo meme Só pela curiosidade Pra gente poder comentar junto, sabe Pra poder tapar das ideias Aí eu fui nessa ideia, como que fala? Eu fui nessa recomendação e cara
1: é tipo quando o na fala de Prince of Tennis, né? A gente sabe que é uma merda, mas a gente para pra assistir. Mas... Peraí, o que que eu, eu falo o quê? Ah, tá. Prince of Tennis, pode crer. É,
3: mas o Prince of Tennis, assim, você te tira algo de bosta, porque é entretenimento, né?
1: Não tira, não tira, não tira. Ah, tira, tira, tira. Tira, tira, pô, tira. Tira, turu. Se você quer começar a assistir rentar, velho, assiste o Tommy primeiro, porque aí você toma algum trauma e nunca mais não vê essa merda. Cara,
4: se você não quer se rentar, se você quiser se rentar, não faça isso, não assista.
1: Mas às vezes o cara quer e assim: não, vou começar a ver essa merda. Aí o cara começa por pôr Aí nunca mais ele fica nessa bosta.
4: Eu me arrependo já de ter começado esse podcast, não muito sincero, porque a gente começou do pior jeito possível, né? Mas como o Lucas mesmo disse, é um teste de resistência,
1: né? Pra saber. Eu falei, mano, o, o, o cara que entrar passa e passar por Outomitório e continuar ouvindo esse podcast, ele é nosso fã mesmo. É, ou é um cara de muito péssimo gosto.
4: Com certeza, né, velho? Isso aí eu tenho absoluta certeza. Cara, vou então pegar um anime aqui que me traz lembranças. Meus lembranças de nostalgia porque ele saiu na temporada em que eu conheci, tipo, Vulpix. Você começou Vupix? o Vulpix? que é isso, cara? que eu comecei a conversar com meu amigo Vulpix, né?
1: Ah, tá. É porque você vai falar, o cara que começou o Vulpix não terminou até, até hoje, né? Porque olha o tamanhozinho dele. É
3: o filho da puta mesmo, né?
4: E aí, mano, eu lembro que minhas primeiras interações conversando com o Vulpix sobre minha temporada tinha essa desgraça no meio, mano. E a gente até fez as comparações, porque no anime dessa desgraça aí, tem uma, uma cena que eles meio que... Acho que faz uma referência, né, a, a Shigatsu, né? Acho que dá pra perceber.
3: Eu acho que faz um pouco, hein?
4: O anime que eu tô falando é FUKA. F-U-U-K-A. Devia ser um crime, assim. E o CK, isso sim, é fuck Mano, eu fico muito puto com essa desgraça Porque ó, eu peguei Naquela época eu era assim, eu ainda sou um pouco assim Com alguns animes, quando eu vejo um anime falo Pô, da hora, vou pegar o um mangá pra ler Tô pouco me ferra, se tá saindo anime ou não Aí ah, eu peguei pra ler Fuka, eu acho que passando esses anos todos Não é mais spoiler pra ninguém, né ah. Até porque se eu tô falando no podcast de arrependimento Eu não tô indicando pra ninguém assistir essa porcaria É o seguinte, fui lá, leu Fuca, Fuka Tomou uma porrada de um caminhão atropelado pá, Foi de base, morreu, isso cai pra ela Pra um outro mundo não sei pra, onde ela, não sei pra onde ela tá hoje em dia Não sei se ela virou a Aqua de, de Konosuba Não sei se ela virou, sei lá A Maga de algum outro mundo aí de anime qualquer Que o Lucas provavelmente já assistiu De Sakai Matou... Eu sei que ela morreu, foi de base. No anime dessa desgraça. E, e isso é brincadeira. A história gira em torno disso. A história gira em torno da morte da Fuka. Tanto que depois, na história, tem outra Fuka. Aparece uma Fuka igualzinha a ela. Com o mesmo nome. Só a cor do cabelo que muda. E o protagonista pra uma outra Fuka. O que, que eles decidem fazer no anime? O caminhão errou. O cara foi contratado pra uma coisa e ela não morreu. O caminhão errou. E acabou. A história tá ali.
1: Ah, peraí, no, 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 anime não, não tem no anime não tem duas Fuka?
4: No anime não tem duas Fuka, a Fuka não morre. A Fuka sobreviveu.
1: Porra, mano, o, o anime tinha um objetivo, que era matar a Fuka, velho.
4: era matar a Fuka, e não matar a
3: Fuka. A Fuka tá viva. É, e sabe por que, que o Guaraná, a gente ficou na expectativa de ela morrer? Porque numa sinopse que a gente leu, a sinopse dava o spoiler de que ela morria. Só que assim, o, spo o, o spoiler de que ela morria só aconteceu no episódio 12. Quer dizer, não aconteceu, mas o caminhão só passou no episódio 12. É. O anime acaba no episódio 12. Ele dedicou 12 episódios na expectativa de ver a Fuka morrer e ela, quando eu era pra ela morrer, ela não morreu.
4: Não, ela sobreviveu. Ela mostrou ela sobrevivendo.
3: Não. O caminhão, ele teve a pachorra de passar no anime... Passar o cruzamento e ela não ter morrido.
1: Mas, mas aí o cara, do, o, o diretor, ele foi um cara muito sádico, né, mano? Porque ele mostrou o caminhão lá. Aí o cara. Sabe aquele meme do, dos quatro caras na expectativa e depois os, cara, os quatro caras voltam?
4: Sim, 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 eu sei. Mano, é, é bizarro porque a história gira em torno disso. E tu não sente quando tu assiste o anime que ele tá construindo um momento que ela vai sobreviver. Parece que ela vai morrer mesmo, eu juro. Tipo, talvez se eu assistir hoje em dia eu consiga sacar mais que ele realmente queria fazer com que ela sobrevivesse. Mas a minha memória faz pensar que ela ia morrer. Ali também. Eu já tava esperando isso Eu já tava me preparando psicologicamente pra isso porque no, Nossa, velho, no mangá eu fiquei triste E aquela intenção é te deixar triste mesmo né? Ferrar com a sua cabeça é olhar pra você e falar Caraca, mano, você vai ficar triste, a mina morreu E eu fiquei triste, e aí no anime viu essa porcaria Essa desgraça aí, irmão, pelo amor de Deus cara, Como é que você bota um caminhão no anime não é pra matar alguém <risos> Se foi isso, bota um Honda Civic 2006 Bota um carro bacana no anime, não um caminhão
1: O autor é o Cold Cell, o cara é simplesmente O autor de Suzuka e Kim Noiromate Dois animais que tem, tipo assim Ah, um é cook tem um cara que é corno Lá, o Kim Noiromate, se me dá um maluco é corno Não se vai confundindo as obras, mas o Kim Noiromate é o cara que é corno lá E o Suzuka Termina com a mina, tipo, engravidando Dando mó merda lá também
4: não, a, a Fuca é filha da Suzuka, pô.
1: Ah, aí. É, então, então é, é, é literal o mesmo universo, né? Então, Sim,
4: aí. a Suzuka aparece em Fuca.
1: Ah, mas da Fuca que morreu? A...
4: Da Fuca que morreu, da Fuca que morreu.
1: Que não morreu no anime? É. Então a Suzuka... Que vida merda é dessa mina, Só né? Você
4: fode, né, mano?
1: Provavelmente... É... <risos> Porra... <risos> Caraca, que autor sádico. E, e eu achando ruim da autora de... Ah, caraca, o do, Doméstico Gakanosho. Porque eu, eu, assim, eu, eu li o, a outra obra dela, que é o Good End. Que não tem anime, só tem mangá. E, pô, assim, mano, 70% da obra é boa, mano. Mas os, os, os 10% tanto final é bom também. Mas os 20% que tá ali no meio... Mano, que coisa ruim, mano. A mulher conseguiu... Estragar o negócio ali de, de tal maneira, mano. Que tipo assim, é, é porque eu, eu, o que eu tinha o costume de fazer? Eu tinha uns aplicativos no celular que eu deixava os mangás baixados. Então, eu baixava os mangás e ficava lendo. Então, como já tava baixado, eu superei. Mas, mano, se eu não tivesse baixado o mangá, eu acho que eu não teria assistido aquilo até o final, não, mano. Tipo, basicamente, mano, ele, o, o moleque é bom, é esforçado. No final, ele, ele pega a trama de mulher. Um pouquinho antes do final. Ele fica, pô, a mina mesmo. Aí, aí fica morando na casa de outra menina. Não, não, é muito estranho aquilo lá, velho. Sério. Aí, tô, aí vocês acham assim, ah, mestre gakanojo pô, ninguém podia esperar que seria ruim. Mano, se você leu o outra da mulher, tu, se a obra boa dela é ruim...
4: Mano, não dá, velho. Então, tipo assim, Fuka, eu me arrependi de ter assistido porque, além de ter estragado minha experiência com anime, me deixou puto na hora de ler o um mangá. Porque é mais dessa merda. Mas acabou que eu li até o final, né? Então, fazer o quê, né?
1: Mas é muito merda, velho. É tipo, sei lá, quem a. É o o Akame ga que o cara sei lá basicamente o anime mata o principal romance da história
4: esse aí é outra é outro que podia estar fácil nessa lista viu
1: é não mas eu acho o Akame ga não é nem arrependimento é mais decepção mesmo porque o Akame ga tipo assim não é que eu me arrependo porque é, tipo assim quando assisti, ele só eu assisti eles, eu fiquei decepcionado. Também, cara. É, realmente é mais decepção do que arrependimento de pega assim. Porque, assim, o começo do anime. Eu... Mano, eu gosto muito do começo de Akamika Kill, velho. Sei lá, tem episódio 10 ali de Akamika Kill. Eu gosto do Akamika Kill. Porque realmente os caras foram indo pro caminho muito original e aí perderam a mão, mano. Sim. Eu me arrependo de ter assistido o anime de Rosário de Vampire. Eu gosto muito do mangá. Também, tá me arrependo também, viu? Mas o anime é muito fácil. Decepção, não. Eu acho que decepção vem muito de hype, de expectativa. Se eu pudesse, eu não teria nunca pego pra do, o anime de, de Rosario de Vampire pra assistir. Teria só assistido mangá e teria tido uma experiência muito melhor. Assim, eu acho que eu já falei isso aqui várias vezes no podcast, mano. Leia o mangá de Rosario de Vampire, mano. É outra parada, mano. É outra parada, velho. Tipo assim, é bizarro
3: É, eu tô me lembrando agora Que alguém era muito, muito viciado Em Rosário de Vampire E sabia que, tipo assim Tava se metendo no lugar onde era Não queria estar Mas gostava de assistir tipo, Sei lá Porque precisava terminar, sabe? Masoquismo É, não, é, não sei se é gostava masoquismo Porque a pessoa gostava, né? Mas não sofria com isso só... Gosta de sofrer É, sei lá, também Mas... Ah, tá Eu falava assim Eu preciso terminar Mesmo sendo ruim pra caramba Masoquismo Inclusive, como é que tem gente Que vive assim, sabe? Que precisa terminar alguma coisa Que não quer terminar Mas só porque precisa deixar completamente ah, eu dropo. Eu dropo também. Eu dropo também. Eu não dropo.
1: Eu tô com meu My Animist aberto aqui. Eu vou falar só alguns animes de letra A aqui que eu dropei. Dot Hack, 3D Kanojo, dropei Ajin dropei Bloodivorous. Ah não, Blue é letra B, esquece. Letra A. Dropei a Manchu. Eu dropei a Ni, Ikyo, Ikuyo. É, é de uma mina que é raposa lá. Mano, eu dropo sem dó, velho. E tem os animes assim que eu assisti coisa pra caramba.
3: Eu devia ter olhado de beleza de drop, né? Pra esse podcast. Coisa que eu não fiz.
1: Eu vou citar um anime aqui que eu me arrependo. Que foi o um anime que demorei mais pra dropar. Mas, por exemplo, um anime que eu dropei o um anime. E depois eu fui pro mangá. Eu, eu não sei se eu, se, eu, se, eu, se, eu falo, se eu botaria como arrependimento. Mas, por exemplo, o Sou Sei nome Hoje. Sou Sei Hoje eu dropei com 35 episódios. Onde teve 50. Ou seja, eu assisti quase o anime todo. Faltou 15 episódios, assim. Muito mais da metade do anime, entendeu?
4: Anime filler, né, mano? Praticamente, então...
1: É, depois, sei lá. Depois...
4: Você nem se acabou essa porcaria na real, viu, o mangá?
1: Não, não. Não, teve um time skip, só que aí pararam de traduzir. E como eu não sei japonês, eu não tô acompanhando,
4: mas... Não, pois é. Eu cheguei a pegar o time skip. Eu cheguei a ler depois do time skip, mas não sei montar se mudar, não
1: acho que tá saindo ainda, cara. Eu acho, não sei. Mas enfim, tem, tem várias assim que dropei, cara. Assim que eu vi muito episódio. Eu dropei, mano, eu dropei Boruto. Eu assisti, sei lá, eu acho que eu assisti. Deixa se tem na minha lista aqui. Ó, tem aqui na minha lista. Eu dro... assisti 40 episódios de Boruto até dropar. Até eu falar, chega. Chega, Barotaku. Não aguento mais.
4: <risos>
3: chega, Barotaku é um negócio muito bom, velho.
1: Mas tem um cara aqui que eu sei que vai causar.
3: Eu vou causar. Eu já vou começar com o pé na porta Foi no cinema Fui no cinema Fui assistir um anime de um personagem com olho ocular né? O olho ocular é bom, né?
1: <risos> olho ocular de fuder, não o, o poder ocular Apesar que no meu anime que eu citei Existe o olho que não é ocular
3: Ah, não, velho Mas isso aí é um olho sem o o e sem o lar
1: Não, ocular, tá ligado? Ele não é ocular, mas é, é ocular
3: então, é sem o e sem o lar.
1: Não, entendeu? Ocular.
3: Ah, tá. Não. Esquece, esquece, esquece. Cortei isso, pelo <risos> amor de Deus. Né? Eu, como eu ia dizendo, vou falar aqui de anime que teve filme, né? Olha só. É anime que teve filme de um protagonista muito famoso no mundo dos animes, né? No universo dos animes aí. Que ele tem um poder ocular, né? Um tal de poder, assim, que ele pode controlar os outros. Um tal de Lelouch Britânia. Exatamente, vou falar aí dos meus arrependimentos. Com o Code Geass, o meu anime favorito. E o Prometido Lucas também.
1: Só um detalhe, que essa sua sinopse aí também precisa falar muito real, tá? Só te dizendo Dá? Protagonista que tem poder de controlar os outros. <risos> Opa! O melhor que não precisa nem de rosto.
3: <risos> que que é isso? <risos> Mas vamos falar aqui de Code Geass, tá? O Lucas já vai botar aí na capa o Code Geass pra dar uns clickbait legais. Não é clickbait, né? porque realmente me arrependo, né? É algo bem perturbante.
1: Mas seja específico. Seja específico.
3: Eu vou ser bem específico, assim, na pontinha. vou volto cutucar uma pontinha bem específica de Code Geass. É, o clickbait funciona assim, né? Só que não é o clickbait, porque realmente eu me arrependo. É um, arrependimento, é um arrependimento de perturbação. Perturbação do quê? Perturbação da paz da minha consciência, da minha mente. Assim, eu fui assistir os filmes é, de, de Code Geass, que era, o ser, que era o Resurrection, né? Que era, tipo era uma reprise uh, dos, do, das te duas temporadas de Code Geass né, que foram, que na verdade antes era pra ter sido só uma terceira temporada, que foi anunciada assim, só que então depois eles mudaram pra filme, né, só, e depois então eles não fizeram mais da série ali, fizeram um filme de recapitulação pra depois fazer um terceiro filme, como continuação do Code Geass R3, que na verdade não virou canônico, né, porque qual é o meu arrependimento? O meu arrependimento é que o fi os filmes de Code Geass r é que ele vira uma outra timeline uma timeline onde alguns eventos. Eventos foram diferentes. Por exemplo, a Shirley não morre. <risos> Eu começo errado aí. Chiruru, 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 Chiruru. A Shirley não morre. Né? O Lelouch fica com ela viva ali até o final da história, né, do R2. Alguns outros eventos também mudam. Por exemplo, quem dá um tiro no Lelouch ali, daquele que a, que a Shirley descobre da identidade do Lelouch, não é a. a aquela. Profe, aquela que vira professora, né? Como que é o nome dela? Ai, meu Deus, era...
1: Eu sei quem é que você tá falando.
3: É a Vileta, a Vileta. Não foi a Vileta que deu tiro no Lelouch, né? Porque no anime, é a Vileta que dá o um tiro no Lelouch, né? Tanto que a Charlie... Ela, quer dizer, a Vileta que descobre a identidade do Lelouch e a Charlie dá o um tiro na Vileta, né? É assim que acontece no anime, na, na série. Porém, quem dá o um tiro no Lelouch é o Hart, Aquele cara que... <risos> que era um jornalista. É ele que dá o um tiro no Lelouch, sabe? Então, basicamente, não existe aquela cena. Não existe o mal ali. Apagando as memórias da... Porque não, não existe a cena do Lelouch apagando a memória da, da Shirley... Porque né porque ela, não, ela nunca descobriu a identidade do Lelouch. Do zero, na verdade. Né? Então começa aí. Tudo errado as histórias. Aí vai ter uns eventos ali... De acordo com a história... Que vão mudando, vão mudando... Para eles criarem um final original que chega no final do R2, a história tava tá uma bagunça, e eles criam uma... o Leloche R3, ou o Leloche, o... o Codigues R3, em cima desse roteiro mal organizado. E por isso que não dá pra colocar como canônico, porque assim, se quiserem reviver o reviva o direito, né? Faça o direito.
1: Sabe o que eu achei bizarro quando anunciaram esses filmes aí? É porque eles iam estragar o final. Tinha necessidade de fazer uns filmes mudando a história? Não precisava, era só fazer um recapzinho ali de boa e depois fazer um filme novo. Tentaram justificar o fato de ter mais dois filmes pra pegar dinheiro.
3: erro eles querem, quererem pegar dinheiro demais. Porque começaram tem, com a ideia de ser uma série... Né? uma série só do R3, porém eles viram que seria interessante fazer o um recap, e como eles querem fazer o um recap? Um recap em cinema, porque vai dar muito dinheiro, né? É Code Geass, muita gente gosta. Então, sendo recap ou não, todo mundo gosta de hashtag Code Geass, né? Então todo mundo foi, só que eles fizeram, dividiram esse recap em três filmes, né? Pra depois fazer o quarto filme do R3. Esses três filmes foram divididos entre as, os 50 episódios do anime ali, as duas temporadas, mas com eventos diferentes do que aconteceram no R1 e R2. E esse foi o maior erro deles, né? A ambição deles foi o erro deles. É assim, então cutuca defunto, né? Deixa lá, pra que fazer isso?
4: É um negócio, né? Porque todo mundo passou anos, 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 esperando uma possível continuação de Code Geass, né? Quer fazer um bagulho que pode ou não foder sua história? Pelo menos agrada os fãs, faz um fanservice aí. Aquele filme só serve pra frustrar mesmo. Ele é mistura de decepção com arrependimento total.
1: A única dúvida do anime é se o Lulushi tinha morrido ou não. Como eles têm que mudar tudo isso aí pra fazer o Lulushi ficar vivo? Então o Lulux morreu, acabou, pronto, resolvido o mistério.
3: É, e, e acho que o, a cereja do bolo de Kodis Era justamente esse sentimento de dúvida, né? Que gente, assim é, Pensando de uma forma mais é, é, Mais a fundo da história A gente foi destrinchar tudo Detalhe por detalhe A gente até comentou já no podcast Que a gente fez lá no Animistic De que a gente tem praticamente certeza De que o Lelouch não tinha morrido Por causa de que, né? É, teve lá que ele pegou o código do Guiz E tal, essas coisas Mas ainda assim o, o, a, o, a produção de codiguês ali ele quis deixar em aberto essa dúvida, né? Então, como o anime deixa em aberto, a gente pode estabelecer que é como no caso de Chorodinger, né? O gato de Chorodinger. Ele pode ter morrido e pode não ter morrido. A gente não tem essa resposta. Mas a gente pode ter os dois caminhos que levam essas duas respostas. E essa é a magia do Kodigis. E quando você perturba essa magia, você diz que quer é uma continuação com o Lelouch vivo, você estraga totalmente a magia do final. E esse é o maior arrependimento de todos pra gente, né? Com o desse Dessa continuação, que não. Queria até falar assim, tá? Não é mais canônico. você vocês podem ficar tranquilo com o final da R2, porque a gente viu que a gente fez merda com esse C-Cap, sabe? E foi uma merda reassistir esse filme, porque a única coisa que eu tirei bom disso foi que eu peguei, que eu comprei uma caneca muito bonita do isso.
4: Que é pra mim, até hoje não, a gente não pegou,
1: né, velho?
3: Ah, cara, eu já perdi essa caneca.
1: G -g -g, né, irmão?
3: Eu só tô com a caneca que eu, que eu bebo todo dia.
1: Pô, eu queria uma canequinha, deve aí, velho. Deve estar tá na sua casa. P... Deve estar, tá, deve estar.
3: Tá. Eu vou leiloar essa caneca aqui, deve valer bastante. Faz
4: não, pô, pelo amor de Deus, faz isso não, pô.
3: Você acha que eu não vou pegar um
1: dinheirinho aqui pra botar no meu Gitin?
3: Porra.
4: Que isso, pô. Faz comigo, não, pô. Brincadeira tem hora, né, cara?
1: <risos> ele não te devolveu uma figura há 5 anos. Tu acha que ele vai te pagar?
4: Copa de 2018, né, mano? Caraca, verdade, mano. Mas a gente pega um dia. A gente pega um dia.
1: Cara,
3: eu tenho uma filosofia que é assim: passou um mês aqui em casa, é meu. Que
1: isso, velho? Ah, sim. <risos> é por isso que nenhuma namorada dura aí, né? Entendi.
3: Que isso, velho, pô? eu não tô... Mas não pega dos outros, né, pô? <risos> que isso?
1: Entendi. Só mulher dos outros. Aí é
3: um comentário muito injusto, pô.
1: Isso não tem nada a ver, não. Enfim, vou falar do meu anime. Vou pegar mais leve agora. Hobbit Hat. Hobbit Hat?
3: <risos> não? não? Não, entendi. Não, não, não. Eu só tava vendo aqui, ó. Alguns títulos aqui que eu me decepcionei.
1: Ah, tá. Bom... Eu vou falar de um que vocês dois assistiram Um anime que eu demorei Sem sacanagem Eu demorei 100, 136 episódios para dropar
3: Nada, nada,
1: né? Não, 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 não. Isso eu demorei 115.
3: Uh, esse anime é bom, esse anime é bom,
1: esse anime é bom. Um anime da Weekly Shonen Jump.
3: Para, 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 para. Ô, Guaraná, bate nele. Para, para, para. Esse anime é bom, pô.
1: Um anime, um anime que só tem um arco.
3: <risos> Qual
1: é o anime, Lucas? Fala. Até que o Ritman Reborn.
3: Cara, Reborn é bom, cara. Para com isso, Reborn é bom. A,
1: a parte que eu mais gostei de Reborn foi quando eu dropei ele, mano. <risos> ele começou com um anime de comédia. Eu não gosto da comédia de Reborn. Eu acho o Reborn é muito chato. Não vou terminar esse novo vou largar, isso no episódio de sei lá 13, 14, eu já falou assim, não, quando chegar nos arcos dos anéis vôngula, vai ficar bom,
3: mas o arco dos anéis vôngula foi legal até, pô, foi um tornozinho, foi um tornozinho ali,
1: aí eu, beleza, cheguei no arco dos anéis vôngula, foi bom o arco dos anéis Vôngola, pô, é um arco maneiro mano, pô, vou te falar, Ribari, companhia de pô, é um arco da hora só que, acabou o arco e o anime se tornou um nada muito ruim, velho Velho, o ódio que eu tenho daquela vaca do Lambo. Vocês não tem ideia, velho.
3: <risos> Tudo aconteceu por causa daquela vaca do Lambo.
1: Cara, eu odeio muito. Assim.
3: Que ele colocou. Ele colocou o maluco no 10 anos no futuro. Por onde o cara tá morto.
1: <risos> Ai, cara. cara. Mano, é muito ruim, mano. Mano, é muito ruim. E aí, a minha, 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 assim, o que, é que eu me arrependo em Katec e o Hitmãe, ó? Eu me arrependo de ter dado a chance. Porque assim. Todo mundo só fala do arco dos Anéis vonglas. Eu deveria ter percebido que era um bait, velho. Eu deveria. Porque é só isso que o pessoal fala. Aí eu assisti lá na lá, mas, mano. A minha gota d'água. Eu tô vacinado sobre romance de Batoshone. Eu tô vacinado hoje em dia. Mas na época eu não tava tão vacinado.
3: E deu bait ali.
1: Ele te dá uns bait, o anime, te dá uns bait. Muito fiel, Porque ele tá no futuro. A minazinha lá, esqueci o nome. Eu não, eu não vou lembrar o nome dos personagens. Eu eu só lembro que tem o Tissuna e o Lambo, que são os dois personagens que eu mais odeio. Eu lembro que o Tsuna tinha um, um feitezinho com a minazinha lá. Com a irmã do. do, do acho que é a irmã do Rio Rei não é? Eu só lembro
4: da Haru, que é a outra mina.
1: Mano, sem sacanagem. Tem muito bait que. Ela e ele no futuro ficam junto, mas não fala nada, não sei lá nada. E aí eu pergunto um por que ele o mangá, eu falo assim, não, mas no mangá, pelo menos no finalzinho, teve lá um fanservice. O pessoal fala, não, não teve. Eu falo assim, não, mas não é possível, velho.
4: Não teve. Acabou, mano. Sabe o que é pior? É que o, o arco do futuro, tipo, é ruim.
1: Não, 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 não é ruim. Pra ser ruim, tem que melhorar muito.
4: Tem que melhorar demais, tem que melhorar demais. Tem que melhorar demais. Mas enfim, o arco do futuro. E aí vem dois arcos ainda, mano, que é muito ruim. Muito ruim, que é um. É o. Um é o arco do, da outra família. Mais uma família que eles enfrentam, né? E o outro é o, é o arco do Battle Royale, né, velho? Porra, mano, não dá. Me desculpa, velho. É um anime de um arco, mano.
3: Eu vejo o arco do futuro como se fosse, tipo, uma... Mais ou menos como é o Arrancar e o Recomundo, sabe? É que o... Aquela coisa de que você tem que explorar o, o lugar que vai ter uma... Entre aspas... Como é que a gente pode dizer? É uma facção, assim, né? Aí... Tem lá aquela... aquela... Sabe aquela coisa de arco-shone que tem um vilãozão, tipo Akatsuki, tipo... Os arrancar... Aí aqui tem o arco do futuro, no caso, né? Só que, assim, o arco do futuro, ele é muito, muito, muito mal trabalhado. Ele é muito mal desenvolvido. O pacing dele é horrível, horrível, horrível. Mas os personagens são legais. É isso. E é só isso.
1: Meu mano é muito ruim. Não, mas é muito ruim. Não dá, não dá. Porque... O Tsuna
3: Yoshi, ele é o... Ele é o Deku que deu certo.
1: Não, 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 não. Não é porque tu sinto um protagonista merda que tu vai comparar com outro protagonista merda. Até o Deku é melhor que o Tsuna. Não, 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 não.
4: Acho que é, eu acho que é.
1: É melhor. O Deku é muito melhor que o Tsuna. O, o Deku é ruim, mas o, mas o Deku é muito melhor.
3: Não, não,
1: é. Mesmo que seja simplório o Deku tem desenvolvimento, velho. Tem, mas
3: o Tsuna também tem desenvolvimento.
1: O, o, o desenvolvimento dele... ele tá se 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 pass, passando anti-doping lá?
3: O Tsuna é um para pras outras direções, cara. Então isso já é legal
1: não, não dá, velho Cara, sério Eu tenho muita raiva, velho disso
3: Mas o Tsuna tem cara de um protagonista De um protagonista puto com um vilão, cara Ele, ele tem aquele olhar de, de Yugi Moto Na versão faraó ele tem, a versão, ele tem a cara do Luffy Quando fica puto que alguém bate na, no, no tripulante dele Ele tem...
1: Mas o personagem é uma merda, velho O, o Tsuna tem que ser mais merda que o um merda, velho sério, e ele dá uma raiva ainda porque os poderes dele é da hora, mano. Isso que dá raiva. Personagem ruim com poder da hora, velho.
3: Ele tem um título foda que ele é, no caso, ele é o, ele é o líder da dos Vongola, né, que ele é da, ele é o décimo, ele é o décimo herdeiro de uma máfia italiana, italiana e japonesa, né? Italiana no Japão. Tem uma equipe muito foda, né? E o Lambo?
1: Mano, ele, o, o apelido do maluco é nada, acho que é nada bom Tsuna, não é?
3: Tsuna bom e nada. Da Menayoshi Tsuna.
1: Aí, mano, nossa, velho. Sério, sério, não dá, não dá. Literalmente, mano, eu legit, eu tenho uma raiva de até que eu ritmo um mano. Assim,
3: o, o Tsu é um personagem muito ruim, só que, assim, visualmente ele é legal, sabe? Tipo, quando ele entra naquele modo, tipo, sério dele, assim, igual, sabe, protagonista de Shonen, que todo protagonista de Battle Shonen tem.
4: Mas isso aí, não dá pra negar um bagulho. A Akira mano, é muito boa, eu acho os desenhos da Akira Mano muito bonitos,
3: muito bonitos. Sim, com certeza, com certeza.
1: Ah, os malucos de pedra Estileira demais, mano, mas, mas é só isso, o problema é que é só isso, é só um anime estiloso, cara. É,
3: ela sabe como fazer poder, só que ela não sabe aproveitar o poder que, a criatividade que ela tem, sabe, a liberdade criativa dela se limita a diversidade de poderes, porque é um mundo muito rico, assim como, tipo, falam em World Trigger, ele tem um mundo muito rico, né, só que a diferença do, é, o, esqueci, o, que era uma mangaká de World Trigger. É,
4: mas. Mas que essa, o Daisuke é a raro eu acho, algo assim, né?
3: É o, Dai, o Daisuke. O Daisuke, assim, ele sabe trabalhar essa liberdade criativa dele dentro do world building dele e dentro do desenvolvimento de roteiro. Algo que Reborn peca muito, que é o desenvolvimento de roteiro, o desenvolvimento de personagem do protagonista, que é algo muito mais importante do que qualquer outra coisa. Você buildar um personagem é você trabalhar o protagonista. E quando você não consegue trabalhar o um protagonista, você vira um. né? O... o autor de Boku no Hero
4: o World Trigger é muito foda. Só queria falar isso mesmo.
3: Mas Reborn é bom. E sabe de uma coisa? Reborn foi cancelado pra dar espaço pra Bakuman entrar no anime. Olha só. Bacana, né, mano? Tá
1: aí o mais um mérito pro Bakuman.
3: Mais um mérito para Bakuman. Olha só.
4: Cara, o meu aqui, eu vou ser muito, muito específico nessa situação. Primeiro de tudo, não sei se muita gente assistiu essa graça, Eu acho que sim, né? Mas o cara que assistiu o anime mais ali pro começo da... da década passada, esse aqui eu acho que, que a maioria... Quem assistiu anime naquela época provavelmente assistiu isso aqui, né? Vou falar de Haruhi Suzumiya. Mas o meu problema com o Haruhi Suzumiya não é que eu não gosto de Haruhi Suzumiya. É que tem um arco específico de Haruhi Suzumiya que me dá raiva. Que toda vez que eu lembro dele eu falo, cara, por que que eu assisti aquilo inteiro? Por que que na época eu não assisti em 2X? Sei lá, por que que eu só não pulei? Por que que eu só não procurei um resumo na internet? E aí eu fico pensando, por que eu, por que, que eu fico tão puto com a situação? Porque eu lembro que eu assisti nas férias do colégio e eu percebi que eu perdi muito tempo assistindo essa desgraça. Que foi a porcaria do 8 infinito. Que é um arco onde teve oito episódios iguais.
1: Mano, eu vou, eu vou contar uma coisa pra você. Eu nunca assisti Haruhi até o final. Eu sempre peguei é, um highlight. E o pior, eu já comentei nesse cast que eu comecei a ver anime tarde. Comecei com 17, 18 anos. Tanto é que eu falo assim, primeiro anime fora dos que passaram... Assim, primeiro anime que não passou na TV que eu assisti foi o online. primeiro anime que não passou na TV que eu assisti, que antes, assim... Com a internet em casa, eu peguei pra ver Naruto, peguei pra ver Digimon, peguei umas paradas assim, tá? Mas o primeiro anime que não passou na TV, que eu peguei pra ver, assim, foi o Jetpack Online, primeira temporada. Tanto é que... Se eu não me engano, quando eu comecei a ver o Edge Online, o Edge tava, sei lá, no episódio 8, episódio 7, tava bem no começo. Assim. Quando eu peguei pra assistir os animes, eu, eu, eu pegava um anime aleatório. E um do anime que eu peguei foi o da Nagato, que é amiga da, da Haruhi. E, e que ela tem um spin-off. Então, assim, pra vocês terem noção, eu comecei... Meu primeiro contato com Haruhi foi pelo spin-off. Tanto é que depois eu fui descobrir que a Haruhi, que era uma mina retardada que aparecia no anime, ela tinha um anime próprio. Aí eu, ué, como assim essa mina tem um anime?
3: Ah, é o do Spin-Off?
1: É, é o da Nagato
3: E o pior, Lucas, eu acho, eu acho que eu lembro Porque foi, acho que a gente tava conversando na época Que a gente era do... É de outro lugar aí, né? Uhum. Que a gente trabalhava junto também aí e eu lembro que a gente teve essa conversa, porque foi aí que eu comecei a ver Haruhi também, porque a gente descobriu que tinha esse anime spin-off do Nagato, Nagato, Naga, Suzumiya Haruhi, Nagato, sei lá como foi esse, esse nome aí. É, eu,
1: eu não lembro como é em japonês, mas eu lembro que o nome, o nome da Nagato é tipo assim, o desaparecimento de Nagato, assim, não lembro como é em japonês.
3: Não tem como não ficar
4: com raiva disso até hoje, porque não foi só isso, né? todos os memes com isso eu já não aguentava mais, a internet tava tipo assim, meio que... rede social no geral já existia naquele tempo, né? Mas Facebook ainda tava caminhando bastante, Twitter ainda tava tipo assim... Baby steps total. E, mano, os memes de Haruhi, seja lá onde você via, mano, eu não aguentava mais, mano. O Angela Zate foi o um meu arrependimento porque me deixou um pouco com raiva de Haruhi. Porque os memes de Hare Haru aquela dancinha indie tão famosa que até é usada no League of Legends, não sei se tiraram, mas o tipo, Israel, tipo, antigamente tinha a dança dele, era o, a dança de Haruhi Suzumiya. Cara. Sério, 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 sério. Todas as vezes que eu vi algum meme com Kyong Kun lá eu. Tinha vontade já de me jogar de uma janela. Sério, não conseguia. E aí, isso me criou um arrependimento que eu falei. Eu nunca mais irei voltar onde um Promessa essa que eu quebrei ano passado quando eu reassisti Haruhi. E me arrependi de novo.
1: E reassisti o Oito Infinito? E
4: reassisti o Oito Infinito. E me arrependi de novo.
1: Não pulou o Oito Infinito?
4: Não pulei o Oito Infinito. Porque o Gabriel tava vendo comigo. De novo. E aí me arrependi mais uma vez
1: de eu namorar uma menina que seja muito otaku, eu vou fazer ela assistir Haruhi, se ela, se ela não conhece, claro. Ok. Mas, mas eu vou beitar ela, vou, vou, vou fazer ela assistir todos os episódios, assim, e eu vou ficar sorrindo para pra cara dela a reação. E aí, quando ela falar, ah, mas tu quiser assistir, eu falo assim, não, amor, tu não assistiu, não.
4: <risos> Sete episódios iguais, cara, meu Deus do céu, mano.
1: Quando eu era criança, e eu sabia que a mãe não ia deixar eu fazer alguma coisa, tipo, jogar bola na praça e tudo mais, eu só ia. E quando eu voltava, eu falava assim: mas a senhora deixou? Ela falou assim: não, não deixei, Luca. E começava a cantar nas porras. Eu falava assim: não, mas a senhora deixou? Eu, eu, tipo assim, eu falava com tanta convicção que ela tinha deixado, que ela fala assim, pô, será que eu deixei e não lembra? Isso é uma tática infalível. Eu
3: quero falar de Persona.
1: Você quer falar de Persona? Qual deles?
3: Os cinco. o três tem anime? Tem filme. Quatro filmes. É algo que eu me arrependo, que é algo que eu me arrependo também, mas assim... Se
1: eu sou produtor da, de, da, da Atlas eu não sei por qual estudo então vou colocar cada Atlas Eu me arrependeria de fazer animes de Persona.
3: Com certeza, com certeza, com certeza. Eu vou falar aqui. Eu tenho arrependimento de ter assistido o anime inteiro do Persona 4, né? Ter assistido dois filmes do Persona 3 e do Persona 5.
1: Mas tu é um filho da puta, sabia? Sou sim, sou sim, sou sim, sou sim. Tu me recomendou todas essas porra aí. É agora que tu se arrepende?
3: <risos> então, exatamente. É porque na época eu não, eu não me arrependia, né? Por quê? Porque não tinha jogado o Persona 4 inteiro. O meu primeiro contato, assim, tipo, com alguma coisa completa do Persona foi o anime do Persona 4, né? Que tem 20 e poucos episódios aí, a gente tá jogando um podcast sobre o Persona 4. Eu gravei junto com o Moriel. E, assim, o anime é bom. Pra quem não jogou, o anime é bom, né? Mas pra quem jogou, o anime é bom também. Só que, assim, não vale a pena assistir. Não vale a pena assistir. Sabe por quê? Porque 200 horas que você fica lá jogando, não é, com certeza não é, a mesma experiência que você vai ter assistindo um anime de 20 episódios, sabe? É, assim, a, a história conta inteira, certinho, conta inteira, certinho. Só que são... Sabe, os de pequenos detalhes que fazem a diferença na história, no convívio que você tem ali, porque assim, no Persona, no jogo, você passa dia por dia, 365 dias no ano, você passa dia por dia vivendo, tendo eventos todos esses dias, e você vai criando seus laços assim, e você vai, é um RPG, claro, né? Guaraná também já jogou, pode comentar muito comigo sobre Persona 4, né,
4: só apaixonado do Persona 4. E
3: o Guaraná sabe, ele, tipo, qualquer, pra qualquer pessoa que você perguntar se vale a pena assistir o um anime, pra quem jogou o jogo, vai falar que você pode assistir, mas você não vai ter a mesma experiência, né? Mas pra quem assiste um anime primeiro, você vai ter o um arrependimento de querer ou de querer jogar o jogo depois, porque você já vai saber da história. E não é a mesma empolgação, sabe? Não é a mesma vibe. Porque eu, recentemente, dois meses atrás, eu joguei Persona 5. Eu estou com mais de 250 horas no Persona 5, eu estou quase no finalzinho, já estou no, no último arco, que é o arco secreto, é no último palácio de Persona 5. Já estou no último arco mesmo, tipo, eu tô para bater no último chefe já, né, que é os, o chefe final, final, final da história. A história tá muito linda, muito bonita. E, cara, é algo que eu me arrependo de ter visto seis episódios aí do anime de Persona 5, porque isso cobre inteiro o primeiro arco. O primeiro arco é magnífico. É muito brilhante. O primeiro arco de Persona 5. E é algo que é muito estragado pelo anime, sabe? E eu, graças a Deus, que eu parei cedo de ver anime. Porque eu sabia que algum dia eu ia querer jogar o um jogo. E, cara, é uma experiência surreal. E não não tem como você voltar atrás com algo que você se arrepender de ter visto anime, porque você queria ter, ter experiência em uma outra é, em uma outra mídia, né no caso, no jogo com Persona então, cara, se você puder que que tiver curiosidade pro Persona, você jogar jogos, tiver condição de comprar o jogo jogue o jogo, não assista anime Tá? Não assista o um anime de Persona. Só assista se você já jogou o um jogo. Ou se você não tiver interesse de jogar o um jogo, né? No caso. Talvez o caso do Lucas, assim, né?
1: Não, eu quero, eu quero jogar o um jogo de Persona. Por exemplo, vai sair o Persona 3, traduzido. Assim, eu já falei isso pro Guaraná. Eu sei ler inglês. Os mangás assim que eu fico com. com sem paciência de esperar a tradução. Principalmente da webcomic. Da webcomic não, desculpa. Da webtoon. Que eu vou lá e ler em inglês. Mas assim, como eu não sou um cara fluente. Então, quando o jogo tá em inglês. Por mais que eu consiga jogá-lo. Eu não tenho paciência, porque pra mim é duas vezes mais cansativo. Entendeu? Então assim, beleza, eu consigo jogar. Eu consigo jogar com texto e tudo mais. Só que, pô, por exemplo, eu tenho que parar pra ler Eu, 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 eu não bato o olho no texto em inglês e, pum, já sei o que tá escrito. Às vezes eu tenho que parar. Eu olho assim, isso aqui é essa palavra que eu não sei, não. Aí eu... É, e realmente
3: o persona tem muito texto, tem muito texto.
1: Então, assim, pra mim é muito cansativo. Mas o Persona 3, saindo a, a, a legenda aí, é. Em português eu devo jogar. Mas assim, o, o, os Persona, o Persona 5, por exemplo, eu comecei a ver o anime. Eu só não continuei mesmo porque até quem gostava de Persona na época falou que o anime era ruim. Exatamente, é. As opiniões são boas, mas...
3: Legitimamente, legitimamente. E, e inclusive, eu acho que foi o primeiro anime, não foi? Do... da A1, a Cloverworks? Não foi o primeiro anime da Cloverworks? Não lembro. Foi, eu acho que foi o primeiro anime da Cloverworks.
4: Não tenho certeza se foi o primeiro. Porque no meio de Dar no meio de Dar the Franks, eles trocaram de A1 com para pra, pra Clover
3: ah, faz sentido. Mas eu lembro que foi um dos três primeiros títulos da, da Cloverworks. Se pá. Foi. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu lembro que comentei disso num cast. Ah, não vai existir mais Persona pra frente, né? Não vai existir Persona 6 porque o diretor principal do, da série de Persona Yoshimi tem sei. Está trabalhando numa nova IP, né? Junto com o o, o diretor de arte, né? De Persona, e Megami Tensei. E também com o que faz as músicas, né? Ai, como é que eu esqueci o nome dele, velho?
4: Shin de Meguro. Isso. Shin Meguro, Shin Meguro. Um dos dois, não lembro. de Meguro. Você acha que não vai ter
3: Persona 6? Não, eu acho que não vai ter Persona 6 por causa disso. Porque eles estão trabalhando numa nova IP. Ah, assim, por hora, né? Não vai ter mesmo. Eles estão trabalhando numa... Eles acho que saíram, do... Eles saíram. Ah, mano.
4: Você sabe, que... sabe que eles não vão acabar com Persona, vou prigo você sabe, Vupinho, você sabe.
3: É porque, ô Guaraná, eles estão fazendo, fazendo refantásio. Não,
4: eles podem fazer. Mas, mano, você sabe que Persona serve vai chegar. Em algum momento vai chegar. Não sei, cara. Só se eles voltarem, só... Não existe a possibilidade deles abandonarem essa franquia.
1: Eu tenho uma decepção com Persona, sabia? Porque eu gosto muito daquela musiquinha, da musiquinha não, da frase, quando o personagem vira e fala, Persona! Aí, tá, 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 tá. Aham. Uhum. Aí eu vi essa cena... Aí eu falei assim... Aí eu peguei um compilado no YouTube... De todas as informações... E, pô, as informações de pessoas não são tão impactantes. Uhum. O cara não fala sempre persona, tipo renchim.
3: Tipo. Sim, sim, sim. Sim.
1: Eu achei que ele, ele mandava um persona, talvez que pô, ia puxar a aura ali do. Da, da...
3: Mas no 3 mas no é legal, que ele dá um tiro na própria cabeça. Invoca o persona. Isso é legal.
1: Eu acho que isso falta pra pessoa, falta um. Persona!
3: Ah, não sei. É que assim, é muito característico do. De acordo com o que vai com cada história do persona, né? E, tipo assim, pelo contexto faz sentido. Tipo, no quarto, ele esmaga uma carta de tarô, né? No terceiro. Ele dá um tiro na própria cabeça e isso dá um trigger pra ativar o Persona. No 5, é, ele arranca uma máscara, porque eles são, tipo... Eles são ladrões, é... Falo, tipo... São ladrões, tipo um Robin Hood, assim. Então, assim, tem tudo uma característica específica que vai de acordo com o contexto. Mas, assim, ó, só terminando da parte do... Da, falando sobre os, os três homens aí, é, que dão a cara de, da série de Persona, que é o diretor aí, o Katsura Hashino. O character design, o Shigenori Suedima e o encarregado das músicas que é o show de Meguro, grande show de Meguro aí, produtor das músicas, eles estão trabalhando em uma nova IP. Né? Eles não, não, estão eles trabalhando no novo jogo agora. Que provavelmente eles vão trazer muito de característica de Persona e de Shimei Gami Tensei. E cara, isso significa muito que não vai existir Persona 6 no futuro, sabe? Porque eles vão começar a trabalhar no, na nova IP que é o ReFantasio né? O Metáforo
4: ó oh, Deixando claro que essa é a opinião do VuPix. Eu não concordo com ela,
3: mas. Opinião minha, opinião minha. Sim, opinião minha. Mas eu acho que o ReFantasio o Metáforo ReFantasio é o futuro de Persona aqui pra frente.
4: Deus me livre, cara. Que não seja, se Deus quiser. Ah, mas, deve vem algo melhor, cara. Eu não consigo aceitar que Persona, mano, que é a maior IP... É, da Atos é a maior IP, junto com o Ximegami E Mas, assim... É a força da Atlus no ocidente estar focado em Persona. E, 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 e Persona 5 é o jogo de maior sucesso dele. Eu não consigo acreditar que e, e eles continuam lançando coisas de Persona. Eu não consigo acreditar que eles vão abandonar IP. Pode ser os remakes, mas eu não acho que eles vão parar.
3: Olha só, você concorda comigo que só vai existir Persona 6 se esses três voltarem a trabalhar em Persona, certo? Se esses três forem o diretor de Persona 6, você acredita nisso? O, o Shoji Meguro, ele não, é, ele não é mais da Atlus, né? Ele é freelancer, então... Sim, mas você concorda comigo que se o Katsura e o Shigenori voltar e o de volta. Tem Persona 6. Mas se não voltar esses três, não tem Persona 6. Você concorda comigo?
4: E o design e o sim. Se Deus quiser, o Katsura Hashi não sai de Persona. Eu sou muito... Tem uma coisa que eu não gosto de Persona, é ele como diretor. Por incrível que pareça. Gostaria muito que trocasse. Se pudesse, eu trocaria ele, porque eu acho que várias decisões dele, tipo assim, são...
3: Eu acho que o character design, agora o Shigenori, ele vai ter uma liberdade muito criativa pra ele fazer o que ele quiser nessa nova IP dele. E talvez isso possa ser um teste pra talvez trabalhar em, sei lá, depois voltarem a trabalhar em Persona 6, né? Mas não estamos aqui pra falar sobre Persona 6, né? Então aqui pra falar sobre o nosso Persona, que a gente se arrepende aqui, meus arrependimentos com o Persona, que é ter visto o anime. Porque isso quebra um pouco do da imersão, né? E um pouco da... Quebra um pouco do clima, né? De você jogar um jogo que você já sabe como funciona um pouco. Tipo no caso de Danganronpa, né? Eu hoje em dia me arrependo de ter visto o um anime de Danganronpa, porque foi muito bom o um anime, né? O plot e a história é muito boa. Só que é aquela coisa, né? Que você de resumir um jogo de 80 horas, 100 horas, em 12 episódios de anime, sabe? Não, não dá pra fazer isso, sabe? E é algo que você não pode tirar da sua mente, né? Então, assim, você viver e querer jogar sabendo da história. E é, assim, a experiência válida com o Persona... É com o jogo. Eu acho que é esse o meu arrependimento. Aí vai lá, o Lucas coloca ali, ó. O Joker, de Persona. Coloca o Lelouch de, de, de Kurigui. Já dá uma capa muito boa, assim, ó.
1: Já dá. Eu vou botar o Lelouch. Vou botar o Tsuna. Vou botar o Joker. E vou botar a minazinha de Otomidori. Bota a Fuca também, pô Aí o
3: Lucas bota a Fuca, assim, ó Sabe de... Aqui era pra ter morrido
1: Vou botar um Iveco na imagem
3: eu Vou botar um caminhão Ele vai botar o caminhão daquele arara -ara, O caminhão com, sabe, com aqueles dedinhos junto assim, ó Com a cabecinha para baixo O caminhão com a cabecinha pra baixo
1: Nossa senhora Eu quero falar só do último anime aqui Que eu, eu, eu tenho que falar disso, velho Porque eu me arrependo Porque eu... É, tipo assim Se com Reborn Eu, fiquei, eu fui idiota por muito tempo quando sou de Art eu fui idiota muitas vezes. Uhum. Vom, vom, assim, vamos contextualizar. Eu citei aqui que meu primeiro anime, fora os animes que passaram na TV, foi Soulja Online. Sim. Eu lembro até hoje. Eu assisti foi foi Soulja Online, foi o, o um anime do mesmo autor de Log Horizon, do Elma é, Oyusha, e foi o... um H, que é chamado da H. Dark Knight. Foi o Action Online, o arco de Ancred, eu gosto, apesar da resolução dele ser mil merda, eu gosto do arco de Ancred. Aí, chegou o arco da, da... dos elfos lá. Lembra que eu comentei de, de, de outro momento, que eu não gosto de apelação pra estupro, Traição, enfim. Por mais que não tenha de fato, ele meio que é sugestivo. E o arco das, dos Elfos tem isso, isso. Fora que o arco é questão de roteiro, é um arco ruim, cara. É um arco ruim mesmo. Beleza, então eu dropei o, o sugestão lá no arco dos Elfos. Eu dropei. Quando saiu a segunda temporada, o, com o arco do. Bullet alguma coisa, é, é o arco lá do, do FPS, agora não me lembro o nome, é Bullet alguma coisa? Eu falei assim, vou terminar o arco dos elfos, mesmo que seja a contra gosto, porque o pessoal fala muito bem desse arco novo de Sword of Online. tem o arco, achei uma merda o arco dos elfos, Elfenheim, coisa assim, e fui ver o arco do, do FPS. Quando eu comecei a ver o arco do FPS, com um, isso eu achei ok, e foi ficando muito ruim. Ficando muito ruim. Eu assisti até o início Moda e Rosário. Quando chegou em Moda e Rosário, eu falei... Tá ruim demais, não aguento. Vou dropar. <risos> Beleza. Aí, alguém chegou pra mim e falou assim... Não... Agora vai vir Alicization. Pô, esse arco é muito bom, Lucas. É muito bom. Se vocês voltarem lá no Animisk, quando a gente fala do... do, do quando, antes dos podcasts de temporada ali, quando a gente vai falar de Alicization, a gente fala... Eu falo que eu tô hypado pra O Pessoal fala assim, não, vai ser melhor que Incred. O Pessoal fala assim, não, é um arco melhor que Incred. Vou ver. Então, pô. Eu gostava de Incred, vou gostar de Alicization. Eu voltei por uma terceira vez pra assistir só de online. E o Alicization, todos os defeitos que eu citei, ele tem piorado. Sugestão de estupro, tem... Sistema de traição Tem manipulação Tem roteiro ruim Tem Kirito Ficando como Pela décima quinta vez Tem a Zuna Indo pra salvar ele Tem o autor lá Do primeiro jogo Voltando pela sétima vez E eu dropei de novo Por enquanto Está dropado. Se algum filho da puta Vier pra mim Não é possível Quarta temporada E mandar eu assistir Essa merda de novo Eu vou agredir <risos>
3: Valeu, que tinha três pessoas hypando na época da Animistic, esse Alicization, e o Guaraná era um deles que haipava a gente.
4: Eu ia falar isso, sem brincadeira nenhuma, eu sempre falei que minha experiência lendo o Alicization na época que saía não foi tão ruim. E eu continuo falando isso até hoje, muita coisa merda, mas eu jurava que eu acho que a adaptação de Alicization foi bem ruizinha. Mas eu lembro de ler e falei, pô, da hora, melhor do que os artes anteriores, tá ligado? Se
1: eu assisti assistir essa merda de novo, eu vou te agredir.
4: Não, não assista, não assista. E nem leia, tipo assim, eu acho que você lê também não vai ser a experiência que tá procurando. Mas eu acho que a experiência de ler, tipo, Alice's Action é melhor do que a de assistir, sendo bem sincero. Falando na moral mesmo, hoje em dia, tipo, eu vejo o Soul Dash Online assim e eu li um pouco depois de Alice's e pra mim o bagulho, tipo, decaiu, decaiu demais, né? A única light novel que eu realmente tenho interesse em continuar lendo hoje em dia é Index, porque eu sou masoquista. Mas eu amo Index, né? E eu acho que Index melhora muito também durante o tempo. Sei lá, velho, o Online, o anime eu sempre achei, tipo, bem pior, na real incrível é tolerável, aí pra mim o Fire Dance lá é uma merda, o Moda Rosário acho uma merda.
1: Eu acho que o Soulja 2 é um anime que ele parece que vai ficar bom, mano. Ele tem aquela sensação que ele vai ficar bom em qualquer momento e ele não fica. Mano. Sim, sim. Ele dá aquela sensação que vão acertar aqui e não acerta mano. Cara, sério, eu, eu tenho muito arrependimento de não de ter dropado, mas de ter retornado todas as vezes, pra, porque o pessoal falava não, vai, vai ver. O famoso pode ir, confia. Eu confiei. Eu confiei no Guaraná. Hum. Vocês, ouvintes, vocês gostaram? Vocês têm algum arrependimento, além de ter vindo parar aqui? Vocês têm alguma sugestão de pautas, assim, de curiosidades que vocês queiram que a gente fale aqui sobre o nosso passado? bato ver aqui, eu, eu, eu falei do me, dos meus primeiros animes que eu assisti. O Arnar falou sobre a, as expectativas deles quanto os caminhões. O Vulpix, suas críticas quanto ao cinema e à indústria de jogos japonesa. Olha só. Deixem aí, mandem um e-mail aí para podcast.com.br com. E claro, você pode também ser um, um doador para melhorar nossos equipamentos, nos ajudar com viagens para os eventos, contribuir com o nosso crescimento. E a é você que já doa, posso muito obrigado, Bruno Rezende, o Carlos Petoni, Guilherme Loureiro, o Herme Augusto, o Marcos Paulo, o Lucas Batista e o Thiago Batheus. Novamente, muito obrigado por contribuir com esse programinha desses loucos aqui. Até semana que vem. Valeu. So.
2: I may be crazy enough to break my